0: Ja, es ist Sonntagabend, 19 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Sportplatz hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Klaus Strobel und ich freue mich auf eine Stunde Sport. Sport aus Direktion. Heute mit einem Gast vom SSV Ulm. Und zwar mit dem ersten Vorsitzenden, mit Willi Götz, den ich hiermit herzlich begrüße. Ja, Herr Götz. Erster Vorsitzender von so einem großen Verein wie der SSV Ulm 1846. Meines Wissens der
1: zweit- oder drittgrößte Verein in Baden-Württemberg? Drittgrößte. VfB Stuttgart kommt zuerst, dann kommt VfL Sintelfingen und dann kommen wir mit 20 Mitgliedern weniger. Aha. Und. Ja, dann gibt es ja noch ein Ziel, zumindest den Vorfeld Sintelfingen zu überholen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben derzeit 9.566 Mitglieder am 30.06. und hoffen auch in guten Zeiten, dass wir wieder die 10.000er 10 Grenze mal wieder überschreiten.
0: Mhm. Ja, das wäre natürlich äh, ein Ziel, wo man sagt, 10.000 Mitgliedern war ja schon mal und... Naja, wir wissen, wir brauchen über die Vergangenheit nicht mehr groß reden. Wir wollen heute über die Gegenwart und vor allen Dingen auch ein bisschen über den Vorstand und über die Zukunft reden. Herr Götz, wie lange sind Sie schon, erster Vorsitzender? Das waren im Januar fünf Jahre. Im Januar schon fünf Jahre. Donnerwetter, das ist die Zeit, die geht schon dahin. Fünf Jahre, so einen großen Vorstand, wie ist es denn, wie managt man so einen Großverein? Erzählen Sie mal ein bisschen, wie so der Tagesablauf eines ersten Vorsitzenden ist.
1: Herr Strobel, wenn man das vorher alles gewusst hätte, was auf ihn zukommt, dann würde man es zweimal überlegen. Aber ab und zu ist gut, man weiß nicht alles vorher, wie es abläuft. Also mir wurden zwar ein Stück weit eingearbeitet von meiner Vorgängerin, von der Frau Adler, aber hinterher hat sich doch alles ein stückel anders entwickelt. Wir treffen uns derzeit der Vorstand, die fünf Vorstandsmitglieder, alle 14 Tage. ca. zwei, drei Stunden. Aber es ist jeden Tag irgendetwas mit dem Verein. Sei es, dass Mails kommen, sei es, dass Anrufe kommen, sei es, dass sonstige Post kommt. Also, es ist im Grunde ein Halbtags- bis ein Ganztagsjob. Und wenn ich nicht, wenn ich berufstätig wäre, könnte ich es gar nicht machen. Also, es, es frisst viel, viel Zeit. Und man muss wirklich enthusiastisch sein und ein bisschen Idealismus bringen und ein bisschen Sportler sein, dann macht es auch Spaß. Wie ist es denn so aufgeteilt bei Ihnen
0: im Vorstand? Sie sagen, es sind fünf Vorstandsmitglieder. Gibt es da einen Vorstand Finanzen, einen Vorstand Sport, einen Vorstand, was weiß ich, Logistik
1: und überall in Schweden? Sie, oder wie ist das aufgeteilt? Sie haben es schon so genannt. Da gibt es also einen Vorstandsmitglied, also es gibt den Präsidenten, das bin ich, also erster Vorsitzender, hört sich viel, viel leichter an als Präsident, das ist so hochtrabend, aber so ist es mal festgelegt in der Satzung. Dann haben wir einen Vizepräsident Finanzen, ein Norbert Blockmann. dann habe ich einen Vizepräsidenten für Gebäude, Instandhaltung, Investitionen, Bauten, das ist der Ottmar Hirschmann. Und dann gibt es zwei Sportvorstände. Ein Sportvorstand für Leistungssport, das ist der Ortwin-Pfeile. Ein und einer mehr für Breitensport, das ist der Hans-Ulrich Schäfer. Das sind diese fünf Vorstände.
0: Das heißt also, diese fünf Leute lenken den Verein. Dann gibt es ja noch die Geschäftsstelle.
1: Gibt es da noch einen Geschäftsstellenleiter? Was hat der dann für Aufgaben noch? Also, die. wir haben eine Geschäftsführerin, die Frau Monika, Mona Steigauf. Die macht es seit 1.10. im letzten Jahr. Die macht es auch sehr gut, die ist gut reingekommen in den Großverein und die vielfältigen Probleme. Und äh, diese Frau Steigauf hat bei sich noch in der Geschäftsstelle fünf Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, das sind alles Frauen. Und die machen den operativen Teil vom Verein. Also wenn es geht um Rechnungen zu bezahlen und sonstige Anfragen zu beantworten, oder Auskünfte zu geben. Alles operative Geschäft macht die Geschäftsführerin bei uns mit den Mitarbeitern. Die
0: sind aber hauptamtlich die sind bei Ihnen angestellt.
1: Ja, die, die werden sind also vom Verein bezahlt. Ja, ja.
0: ja, das ist natürlich, weil Sie vorher gesagt haben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und mich auch richtig entsinne, gibt es den Herrn Hirschmann für die Gebäude, mhm. der wahrscheinlich doch ja einiges in Zukunft vor sich hat, wenn ich da ans Hans-Lorenzer-Zentrum denke, wenn ich ans Freibar denke, wenn ich dran denke, dass äh, als wir letztes Jahr die deutsche Leichtathletikmeisterschaften in Ulm hatten und ich bei der Pressekonferenz dabei war im Rathaus, als dann äh, der Veranstaltungsdirektor vom DLV, der Kowalski, dann ja, sagte er, ja, aber wenn die Ulmer das noch mal haben sollten, dann sollten sie doch ein bisschen bauliche Maßnahmen machen und ja, die Haupttribüne vielleicht anders gestalten, die Presseplätze anders gestalten. Ist das alles dann Sache, wo ähm, jetzt dieser Herr, Herr Schmann da involviert ist, zusammen mit der Stadt? Oder wie managt ihr das? Wie, wie, wie geht das vonstatten?
1: Also konkret zu dem Thema Donaustadion, da ist auch ein Sanierungsbedarf, aber das Donaustadion gehört ja voll der Stadt Ulm. Das heißt, wir haben mit dem Donaustadion gar nichts zu tun. Also wenn es da Verbesserungen oder Umbauten gibt, dann kommt es von der Stadt Ulm und das ist ohne Einfluss von uns das Ganze. Ähm als wir angefangen haben vor fünf Jahren, haben wir mitbekommen, dass ein großer Investitionsstau beim SSV Ulm also 46 war. Also das heißt Hallenbad und Umkleiden und Halo und wie das alles, die ganzen Anlagen in Stand zu halten sind. Und deswegen ist der Herr Hirschmann mit dem Finanzmann die beiden, die in jeder Sitzung am meisten zu bearbeiten haben und am meisten zu zu beantworten haben. Wir haben letztes Jahr ins Halo, also dieses Hans-Lorenzer-Sportzentrum, ca. 400.000 Euro reingesteckt und fangen jetzt am 10. August an mit Sanierungsmaßnahmen von Duschen und Umkleiden und stecken nochmal 120.000 Euro rein. Das heißt, der Finanzmann ist gefordert zu gucken, wie kriege ich das Geld her, mit Zuschüssen, mit Eigenmitteln, mit allem drum und dran. Und der Herr Hirschmann ist gefordert, die Handwerker beizubringen, die, die ganze Koordination zu machen, die ganze Terminplanung. Deswegen sind die beiden mit die Wichtigsten momentan, wenn es um das Thema Investitionen, Reparaturen, Reparaturen und Sanierung geht. Der Sport soll aber überhaupt nicht zu kurz kommen. Deswegen sind die beiden, der Ortwin Pfeiler und der Hans-Ulrich Schäfer, kräftig dabei, beim Sportetat, beim Spitzensport Schwerpunkte zu setzen und dort auch mehr zu machen künftig. Weil nur reparieren und sanieren, das ist nicht unser Geschäft.
0: Gut, das kostet ja alles, wie Sie sagen, viel Geld. Und wie finanziert
1: sich so ein Verein? Der finanziert sich hauptsächlich durch Einnahmen. Und zwar Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen. Bei 9.500 Mitglieder bleiben da ungefähr Mitgliedsbeiträge, 1,2 Millionen haben wir im ideellen Bereich. Dann haben wir ein sehr florierendes Hans-Lorenzer-Sportzentrum, dieses Fitnessstudio. Da kommen nochmal ungefähr 1,2 Millionen zusammen. Das heißt, wir haben Einnahmen in Summe um die 3 Millionen Euro. Sponsorengelder spielen bei dem Großverein bei den Abteilungen, die nicht ganz so publikumswirksam sind wie Fußball, eine untergeordnete Rolle. Also wenn Sie Fußball sehen, dann ist es eine ganz andere äh, Zusammensetzung. Die haben dann deutlich mehr Sponsorengelder, weil es eben auch viel publikumswirksamer ist. Das sieht man dann vielleicht zum Beispiel an der
0: Hockeyabteilung, die schwimmen, nicht so viel Geld bekommen, die Wasserballer oder oder. Ähm, ja, im Moment ist natürlich so, dass ein Verein in Ulm die Sponsoren gerade ein bisschen abgräbt. Aber okay, der Erfolg ist da und die Sponsoren gehen natürlich dorthin, wo der Erfolg ist und wo sie... Mhm werbewirksam in Szene gesetzt werden. Ich kenne die Aussage beispielsweise eines Inhabers einer großen Firma hier, der sagt, ich mache nur Sponsoring, wenn ich im Fernsehen komme. Okay, da kann man geteilter Meinung drüber sein, aber schlussendlich muss man ja. es akzeptieren, wie es halt so ist. Wie stimmt ein Verein, so wie zum Beispiel letztes Jahr die deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Gut, da wird natürlich viel vom DLV bezahlt, auch vielleicht das eine oder andere von der Stadt. Aber äh, ihr habt doch sicher auch dann für eure vielen freiwilligen Helfer Kosten an der Logistik oder Manpower, wenn es nur was für sich, Getränke oder Essen oder sonst was ist. Wie kommt da das Geld ran? Wird
1: das über Sponsoren abgedeckt oder zahlt das der Verein? Der Verein bei den, Leichtathlet bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften muss in dem Fall überhaupt nichts zuschießen, sondern entweder trägt es der DLV, Deutsche Leichtathletikverband, oder die Stadt Ulm oder auch Sponsoren. Die Leichtathletikabteilung selbst ist ja mit einer richtigen Manpower dabei und machen ja unheimlich äh, mit ehrenamtlichen Helfern, die hinterher vielleicht auch eine Aufwandsentschädigung bekommen. Aber sonst ist es bei den Vereinen also kein Zuschussgeschäft, überhaupt gar nicht. Kommt das irgendwie im Verein dann
0: doch zugute, dass man dann sagt, okay, ähm, Ulm ist jetzt für die Leichtathletik sowieso ein Name in Deutschland, speziell was die Mehrkämpfer anbelangt. Ähm, Ulm hat jetzt zwei Jahre hintereinander die Leichtathletikmeisterschaften ausgetragen. Kommen da jetzt neue Sportler, weil sie sagen, okay, in Ulm. Tut sich was? In Ulm stimmt die Organisation. Wir kommen von Wangen, Lindau, Ravensburg, was weiß ich, jetzt nach Ulm.
1: Genau so ist es. Also so eine Leichtathletik-Meisterschaft hat eine werbewirksame, hat eine werbewirksame ähm, Signalwirkung. Und es kommen dann aus dem süddeutschen Bereich. Die Topathleten fragen an, klopfen an bei uns und fragen, können wir hier mittrainieren, können wir hierher kommen? Was eine Rolle spielt, ist nicht nur Organisation und gute Anlagen, sondern es sind auch die Trainer. Es sind die Trainer, es ist die interne Organisation der Leichtathleten und da stimmt alles. Das heißt, die finden ein wunderbares Umfeld, können trainieren, haben Physiotherapeuten, haben die Anlagen, haben die Trainer und es zieht an. Also Leichtathletik ist so eine Leuchttur Leuchtturmabteilung, wie zum Beispiel auch die Turner sind hervorragend, die Damen in unserem Bereich. Die Hockeyler brauchen noch ein Stückel. Und die Schwimmer springen auch vorne mit. Den Schwimmern schwebt zwar vor, dass sie mal ein 50-Meter-Becken brauchen, aber das ist noch ein bisschen, Das dauert noch ein bisschen.
0: Werden die Trainer jetzt äh, speziell bei, in den einzelnen Abteilungen
1: bezahlt oder kriegen die nur so einen Zuschuss? Das ist unterschiedlich. Also die Stadt Ulm hat Bezuschussung bei den Trainern im, im Leichtathletikbereich, dass sie einen Trainer voll bezuschusst. Der zweite Trainer bei den Leichtathleten, der wird teilweise vom DLV bezuschusst. Und im Turnen wird einer bezuschusst und im Schwimmen. Das sind die Abteilungen, die im Grunde ein Leistungsbereich sind, wo Topathleten rauskommen. Da werden teilweise zu 100 Prozent von der Stadt bezuschusst, die Trainer. Die da anderen Trainer in den Abteilungen, die sind bei uns Angestellten. Okay, angestellt. Und ja. werden voll dann bezahlt oder bekommen eine Aufwandsentschädigung? Die werden in Teilzeit bezahlt bekommen teilweise noch Zuschüsse, aber es ist mehr als Aufwandsentschädigung. Mhm. Jetzt habt ihr ja, ähm, bleiben wir
0: einfach bei den Schwimmern meines Wissens, eine äh, Trainerin bekommen. Äh, vorher was der Trainer Allmann. Ja, Allemann. Äh, jetzt ist eine Frau, Frau Kirstin aus, die aus Mainz der Ecke irgendwo kommt, oder? Oh, fragen Sie mich nicht. Aber ist auch Tabis egal. Aber wie, 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 wie kommen dann solche ähm, Trainerinnen, der Julian Rutziak zum Beispiel, der Leichtathletik-Sprinttrainer kommt ja auch aus Mainz, wie kommen die zum SSV
1: und fragen die an oder schreibt die an oder wie, wie läuft also, das? Also einmal wird es ausgeschrieben, ganz offiziell in den Fachzeitschriften okay. und dann haben die Trainer und Abteilungsleiter untereinander ein sehr enges äh, Netzwerk. Das heißt, wenn ein Wolfgang Beck, das in die leichtathletik bekannt gibt, wir suchen einen Trainer, dann meldet sich der eine oder andere auf ihm vom Wellenwege und fragt an und klopft an. Bei der Ann-Kerstin an Ruß war es so, dass sie die Anzeige gelesen hat, dass die auch jemand kannte in Ulm. Und so hat die sich beworben, wie andere auch. und hat Bewerbungsgespräche geführt. Und es, ich meine, das ist ein Glücksgriff mit dem Julian Rutziok, wie auch bei der Frau Ruß, dass die zu uns gekommen sind. Aber es, man
0: hört doch, wenn irgendwo, sag ich mal, so Spitzenathleten den Verein wechseln, dann tun sie das nicht nur, weil sie den und den dort kennen, sondern weil sie irgendwo auch ein bisschen Geld bekommen. Ich denke, das wird beim SSV Ulm wahrscheinlich auch nicht anders sein. Die werden auch nicht um Gotteslohn beim SSV
1: antreten. Also die Topathleten treten nicht um Gotteslohn an. Aber da gibt es eine sehr differenzierte äh, Zahlweise bzw. Vergütungsmöglichkeit. Das sind meistens Aufwandsentschädigungen in dem Sinne, was man steuerlich machen kann. Und das ist ein enges Geflecht. Und da muss man aufpassen, dass man dann nicht irgendwie Leistungen, also finanzielle Leistungen zahlt, wo man hinterher Probleme hat, auch mit dem Finanzamt zum Beispiel.
0: Aber ähm, gut, das wäre jetzt ein Thema, da könnten wir uns wahrscheinlich noch eine Stunde unterhalten. Über die Thematik bezahlen, nicht bezahlen, mhm. äh, Profi, Halbprofi, Amateur und, und, und. Ähm, es ist ja dann so, äh, dass eben auch hier Athleten bei verschiedenen Sponsoren arbeiten und eben dann ihre Freizeit bekommen, die sie benötigen fürs Training oder aber an der Uni sind. Und das ist auch so ein Thema, wo ich mal kurz ansprechen möchte, speziell bei den Schwimmern oder bei den Hockeyspielen, die ja jedes Jahr, oder die Hockeyspieler, x neue Spiele haben, die aber nach ein, zwei Jahren wieder gehen, weil die Studienzeit hier in Ulm vorbei ist. Hilft Ihnen die Universität, auch hier Sportler an, in Anführungszeichen, Land zu ziehen, weil sie sagen, okay, die studieren in Ulm und dann gehen sie zum SSV Ulm.
1: Ich meine, viel zu wenig noch. Es ist schade, dass in Ulm kein Sportsud existiert, wo man studieren kann, etwas mit Sportspezifisches. Das heißt, wir kriegen hier Mediziner und kriegen Ingenieure und kriegen BWLer und alles Mögliche noch. Aber sonst, dass die Uni ein, ein Anziehungspunkt ist für sportbegeisterte Studenten, das ist in Ulm nicht der Fall. Da hat Tübingen und Köln und andere Vereine oder andere Städte viel mehr Vorteile. Für uns ist es ein Vorteil, dass wir einige Unternehmen kennen, die Sportler bevorzugt einstellen, weil sie sagen, derjenige, der Sport treibt, der ist ehrgeizig, der, der bringt sich ein, der weiß Disziplin und Teamfähigkeit zu schätzen. Und das sind doch Vorteile, wo viele Firmen sagen, solche Mitarbeiter sehe ich gern bei uns und deswegen werden die teilweise auch bevorzugt eingestellt dort.
0: Mhm. Gut, über die Thematik Nachwuchs, was kann der SSV Ulm Jugendlichen bieten, damit sie zum SSV kommen?
1: Also zum einen sind erstmal von den 9.500 haben wir ungefähr ein Drittel, also circa 3.000, 3.300 Mitglieder, die unter 18 Jahre sind. Diese Mitglieder finden hervorragende Sportmöglichkeiten vor, Sportgelände vor. Die finden einen organisierten Trainingsbetrieb vor mit qualifizierten Trainern und Übungsleitern. Und was natürlich noch ein Thema ist, dass sie Sportarten vorfinden, die sie halt nicht in jedem Club vorfinden. Also wenn ich an das Thema Hockey denke, Hockey hat eine riesige Nachwuchsabteilung oder Nachwuchsmannschaften, die machen auch Werbung bei in vielen Schulen und kriegen dann mit, dass verschiedene oder dass Kinder Neigung haben, auch was anderes zu machen, als nur Fußball zu spielen. So gibt es auch eine Abteilung, eine ganz neue Abteilung, die nennt sich Bike Polo. Das ist eine Abteilung, da spielt man, da fährt man mit dem Fahrrad und hat einen, einen Schläger wie beim Polo mit Pferd und treibt dann den Ball 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 ins gegnerische Tor. Da haben die einen riesen Spaß an so Themen. Und der Verein muss künftig auch immer mehr aufpassen, dass er Sportarten fördert und aufnimmt, die nicht nur kurztrendig sind, sondern die auch ein bisschen in langen Atem haben. Also wir haben mal die Möglichkeit gehabt, das Thema, es gibt eine französische Sportart, die heißt La Grange. Da war mal eine Anfrage bei uns, die ist leider nicht so durchgegangen, aber das wäre auch eine Sportart gewesen. Das sind äh, Schläger mit Netzen, wo die den Ball hin und her treiben. Das kann auch Zukunft haben. Das heißt, junge Leute gucken, was gibt es denn für Sportarten bei uns. Wir sind ein mit circa 20 äh, Abteilungen. Da finden viele den Sport, den sie haben möchten. Und zum anderen können sie, wenn sie sagen, das Tischtennis oder Tennis liegt mir nicht, problemlos wechseln in eine andere Abteilung und können dort probieren.
0: Habt ihr vom Verein aus irgendwie Beziehungen zu Schulen, dass ihr auch in die Schulen geht oder äh, Schulklassen einlehrt und sagt, hört euch das mal an, vielleicht hat er eine oder andere Interesse daran. Ähm, ich weiß, dass das Anna-Essinger-Gymnasium in Ulm sehr stark mit dem Sport verbunden ist, dass viele Schüler, die in Sportvereinen sind, dort in die Schule gehen, weil sie dann eben auch mal einen halben Tag frei bekommen oder eine Klassenarbeit nachholen können und, 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 und äh, wenn notwendig auch äh, nachholen. Hilfe dann bekommen, aber wie wir vorher schon gesagt haben, und das kann ich eigentlich nur unterstreichen dass die meisten Jugendlichen, die Sport treiben, auch Ehrgeiz haben, in der Schule gut zu sein. Also es, ich habe in den vielen Jahren, jetzt, wo ich die Sendung jetzt mache, kaum erlebt, dass ein wirklich guter Sportler ein schlechter Schüler war. Das waren im Regelfalle auch gute Schüler, weil sie eben Disziplin mhm. kennen und für ein bestimmtes Ziel arbeiten. Aber nochmal die Frage, SSV Ulm, wie geht der Verein mit Schulen Schulkindern aus, was kann er sagen, was macht er, um vielleicht Interesse an dem Verein zu finden?
1: Also wir haben über diese Kindersportschule Kooperationen mit der benachbarten Schule unten bei uns, ist die Friedrichsau-Schule. Die Schulen gehen ja immer mehr dazu über, Ganztagesschulen zu werden und die suchen dann auch Betreuung von Stunden im Sportbereich, wo wir Leistungen erbringen können und anbieten können. Die Fechter haben Kooperationen. Die Hockeyler bieten regelmäßig Kurse an in Schulen. Und dieses Anna-Essinger-Gymnasium, das sie genannt haben, ist ideal. Die haben vor kurzem einen Sporttag gehabt, wo wir äh, mehrere Sportarten zeigen konnten, wo die Schüler Interesse hatten, die hinterher eventuell auch zu uns kommen. Also die Verbindung Sport, äh, Sportschulen und Vereine, die wird immer mehr gepflegt werden und ist auch wichtig. Ich denke aber... Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an und
0: auch verfrüht an, aber ähm, es ist ja interessant für auch kleinere Kinder, die schon im, sagen wir mal, im letzten Kindergartenjahr sind und auf dem Sprung in die Schule sind, dass die schon Möglichkeit haben, sich irgendwie ein bisschen in Frage, äh, Anführungszeichen auszutoben und so die ersten... Ja, Spuren einer Sportart äh, in den Sand zu setzen und zu sagen, gut, das, das möchte ich gerne. Kinder möchten dann laufen und spielen. Die kann man natürlich noch nicht in, in Trainingszwänge einzwängen mhm. äh, und sagen, du musst jetzt die Taktik machen und das machen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Gibt es da beim SSV Ulm ausgebildete Leute, äh, die dann sagen, wir können uns auch um Kinder mit 5, 6, 7 Jahren kümmern?
1: Das ist das Klientel von der Kindersportschule. Mhm. Die Kindersportschule hat bei uns ca. 300 Kinder. Die zahlen auch einen kleinen Zusatzbeitrag in der Kindersportschule. Der steht vor einem diplom Und dort machen die Bewegungsspiele, die machen auch das Thema Waveboard und die machen auch Schwertkämpfe, was da gibt. Um so eine tolle Sportart, eine neue. Und dort können die bewegen in allen Richtungen. Da werden auch Sommercamps angeboten, das heißt jetzt in den Ferien laufen zwei Wochen lang für die Kinder zwischen fünf und neun Jahren laufen dann Sommercamps ab, wo die rund um die Uhr betreut werden und dort können die sich austoben. Um hinterher auch zu sehen, habe ich die Neigung für eine bestimmte Sportart, das heißt die testen da auch mal Tischtennis und Tennis und Fechten und Hockey und Schwimmen und kriegen dann mit, was liegt mir denn, und was macht mir Spaß und das ist eine gute Einrichtung. Gibt es äh, bei Ihnen Überlegungen, auch
0: vielleicht mehr sogenannte Schnuppertage mal einzurichten und zu sagen, okay, äh, liebe Kids, jetzt kommen wir machen am Samstag was weiß ich, mit dem Fechten oder Hockey oder sonst irgendwas. Schaut es euch mal an. Ihr dürft da mal eine Waffe in die Hand nehmen. Ihr dürft mal einen Hockeyschläger oder einen Tennisschläger oder was weiß ich was in die Hand nehmen. Schaut euch das mal an. Äh, es ist doch so, dass ich sage mal, die äh, Kinder eigentlich schon für den Sport zugänglich sind, aber oft gar nicht wissen, in welche Richtung. Was machen Sie? Mein bester Freund spielt Fußball, also spiele ich auch Fußball. Obwohl es mir vielleicht gar keinen Spaß macht und mir mhm. gar nicht liegt. Ich würde viel lieber fechten, aber weil jetzt mein Freund zum Fußball geht, dann gehe ich halt auch mhm. zum Fußball. Wie kann man da die Interesse der Kids
1: wecken, dass sie sagen, nee, also ich möchte
0: den Sport kennenlernen
1: und da gehe ich hin? Es ist so, wie Sie sagen, die Abteilungen bieten Schnuppertage an, wo die zwei-, dreimal kommen können, ohne dass sie Mitglied werden, weil gleich Mitglied werden, das macht niemand so schnell. Ja. Deswegen können die drei-, viermal kommen, können schnuppern, können wieder wegbleiben, können eine andere Sportart probieren. Das ist eigentlich die Möglichkeit, wo die Kinder am ehesten oder am schnellsten Zugang zu einer Sportart finden, wo sie sagen, das ist es auch. Und über den Weg kriegen wir auch viel neue Mitglieder oder Jugendliche. Weil man muss natürlich dazu sagen, unser Gelände ist in der in der Oststadt unten, da wird niemand von von Erminge oder so die Kinder reinfahren. Die werden meistens vor Ort in die Sportvereine gehen, die Kinder. Und wenn es dann anspruchsvoller wird, dass der Erminger Sportlehrer sagt, du hast eigentlich Talent für mehr, dann ist oft so, dass die Trainer und Eltern sagen, geh in den Verein, wo eigentlich du gut aufgehoben bist, wo... Die gleiche Leistungsstufe ist, wo du weiterkommen kannst und dann kommen von der umliegenden Gegend immer mehr Kinder. Aber die Grundbewegungssportarten, die werden meistens bei kleinen Kindern in den Vorortvereinen durchgeführt und werden auch gut gemacht. Okay. Wie ist es, hat der SSV Urn da damit
0: Vereinen aus der Region irgendwo, dass er sagt, okay, es gibt ja Kooperationen, dass manche äh, gute Jugendliche dann zu einem größeren Verein wechseln, weil sie dann sagen, okay, wie Sie richtig gesagt haben, hier im Verein komme ich nicht mehr weiter, ich gehe jetzt zu einem größeren Verein. Habt ihr da irgendwie Kontakte zu besonderen Vereinen, dass er sagt, okay, wir arbeiten jetzt verstellt mit dem XY
1: zusammen oder kommt das von alleine? Nee, also bisher so konkrete Kontakte zu den Vereinen mit Kooperation, die haben wir noch nicht. Aber das ist eine gute Idee, die Sie gesprochen angesprochen haben. Also ich denke, ich habe, ich spreche ja mit sehr vielen
0: Vereinsvertretern, wo ich einfach sage, weil ja auch bei den meisten Vereinen das liebe Thema Geld eine große mhm. Rolle spielt, ihr werdet an der einen oder anderen, in Anführungszeichen, wie auch immer, Kooperation nicht vorbeikommen. Mhm. Ja, es geht einfach nicht mehr, dass jeder sein eigenes Hüppchen kocht und da ist ein Guter und dort ist ein Guter und da ist ein Guter und jeder Verein muss bezahlen und das kostet ja auch Geld, wenn die zu leer ja. gingen oder was weiß ich was gehen, dass man dann sagt, okay, man kooperiert in der einen oder anderen Form, wie das machbar ist und was da von Ihnen geplant ist, das weiß ich nicht und äh, das muss man einfach auch sehen. Aber ich denke, dass äh, Zukunft. in Zukunft viele kleineren Vereine in der Form nicht weiter bestehen können, schlussendlich, weil das
1: Geld fehlt. Der Trend geht bestimmt dazu und oft spielt da eine persönliche Beziehung zwischen einem Vereinsvertreter und dem anderen Vereinsvertreter eine richtig große Rolle. Persönliche Beziehungen und Netzwerke helfen da ungemein. Also wir haben das Thema beim Tennis zum Beispiel, wir haben eine große Tennisabteilung mit ca. 600 Mitgliedern. Nebendran ist der TK, der Tennisclub, der hat 250 Mitglieder. Beide merken, es geht langsam runter, wir haben viele Plätze, wir können viel gemeinsam machen. Also da macht man sehr viel Spielgemeinschaften und kooperiert schon weitgehend. Also wenn man Sand einkauft und Bälle einkauft und Sonstiges. Also da wächst schon in der Richtung was zusammen, was vor fünf, sechs Jahren fast undenkbar war. Aber es hängt viel damit ab, welche Personen reden miteinander. Und da ist gut, wenn ab und zu eine neue Generation kommt und spricht das Thema an. Also da hat man einiges schon erlebt in der Richtung und sehr erfreulich ist eigentlich. Herr Götz.
0: Frage Verein SSV Ulm, sieht er sich vornehmlich als Verein für den Breitensport oder sagt er nein, bei uns hat natürlich auch der Spitzensport sein Dasein und das unterstützen wir dementsprechend auch.
1: Genauso ist es, Herr Strobel. Der Spitzensport ist ganz stark notwendig, weil an dem Spitzensport orientieren sich sehr, sehr viel Breitensportler. Also ohne Spitzensport gibt es auch keinen gescheiten Breitensport. Das heißt, wir haben im Verein Leuchtturmabteilung oder Spitzensportabteilung. Die kann man an einer Hand abzählen. Das sind die Leichtathleten vorne an. Das sind die Turner. Das sind die Schwimmer. Das sind Hockey, Hockeyabteilungen. Das sind auch die Aerobic-Damen. Das Aerobic ist hervorragend. Das einzige Nachteil von denen ist, die sind nicht olympische Sportart. Sonst kassieren die Goldmedaillen noch und noch, ist der, 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 erfolgreichste Verein in Deutschland bei Aerobic, aber ist halt nicht olympisch. Aber diese Spitzensportarten ziehen regelmäßig Top-Athleten an. Und die anderen Breitensportler schauen auf diese Leuchtturmabteilung beziehungsweise auf die Athleten und sagen, den wollen wir auch ein Stück nacheifern. Das sind Zugfiguren oder nachahmenswert. Und deswegen braucht ja der, der Verein sowohl Spitzensport als auch Breitensport. Also das eine geht ohne das andere nicht. Um den Spitzensport muss man dann auch finanziell etwas mehr ausgeben als in der Vergangenheit. Da werden sich einige jetzt freuen, wenn sie es hören. Aber das ist notwendig, ohne dem Sport etwas wegzunehmen. Da müssen wir gucken, wie wir mit den Mitteln umgehen. Aber da sind gute Gespräche gelaufen mit Spitzensportabteilungen. Und ich glaube, das kriegen wir auch gut hin, künftig.
0: Apropos Geld und Zuschüsse. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit der Stadt
1: Gibt es Wünsche an die Stadt? Wünsche gibt es immer. Also die Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm, vor allem mit Bildung und Sport, die ist im Grunde hervorragend. Insofern, dass wir mit allen Anliegen kommen können. Die verstehen uns, die wissen, dass der SSV Ulm kein Vorortverein unter Ferner Liefen ist, sondern ein Stadtverein ist dass diese Friedrichsau ein zentrales Gelände ist, dass es im Grunde ein, ein Ausstellungsstück ist für die Stadt. Wenn man in die Friedrichsau geht, dann geht man meistens in die Statuenstraße und dann weiß die Stadt auch, dass ganz vorne an der Statuenstraße ein Gebäude steht, das schon sehr, sehr alt ist. Das ist die alte Jahnhalle. Und diese Jahnhalle ist der große Wunsch von mir, von dem Vorstand, von dem Verein, dass wir hier eine Dreifach-Sportheile die großteils auch von der Stadt unterstützt wird. Also das, ist das Zukunftsprojekt Hoch 3 ist diese Sporthalle, diese neue dreifachsporthalle anstelle von der Jahnhalle, weil momentan sind unsere Sportler auf 22 Hallen in der Stadt verteilt. Das heißt, ein eigentliches Sportzentrum, SSV, wo man sich trifft, wo man sich hinterher auch zusammensitzt, das haben wir eigentlich gar nicht. Im Sommer ist das ein Stück weit das Schwimmbad, das Freibad, aber ist auch nur im Sommer dann.
0: Kann man da ein bisschen die Stadt unter Druck setzen, die man sagt, naja, der ein oder andere Spitzenathlet wäre ja gekommen, aber als er die Jan gesehen hat, hat er gesagt, nö, zu dem Verein gehe ich nicht.
1: Nee, das machen wir nicht. Also unter Druck setzen tun wir die Stadt gar nicht. Das sind gute Partner von uns und die unterstützen uns, soweit es möglich ist. Und wir, wir sehen auch die Zwänge von der Stadt, weil wir sind ja nicht der Einzige, der anklopft, da klopfen viele an und dann muss man auch einigermaßen äh, Maß halten beziehungsweise muss die muss die Mittel sehen, was geht für den SSV, was geht für andere Vereine. Wir treffen uns auch regelmäßig, die, die Großvereine, und haben da eigentlich ein gutes Einvernehmen. Das heißt, wir wissen, was TSG Söflingen vorhat und sehen das auch sinnvoll an. Wir wissen, was die Basketballer vorhaben. Auch da ist viel Sinnvolles dabei und die wissen, was der SSV vorhat. Und die drei Großvereine hier in Ulm, die arbeiten sehr konstruktiv zusammen und das ist auch angenehm, das weiß auch die Stadt aber Wie Sie richtig
0: angesprochen haben, die TSG Söflingen plant ein größeres Bauvorhaben. Die Ratsverfahren Basketballer haben nach meinem Kenntnisstand jetzt das Okay bekommen, dass sie bauen dürfen. Wie ist es da, Zuschüsse der Stadt oder finanzieren das die Vereine selbst oder haben die andere Sponsoren, die dann eben hier diese Vereine unterstützen, was im Moment vielleicht dem SSV Ulm fehlt?
1: Da spielt bei uns die Vergangenheit eine bisschen eine Rolle. Wir haben eine Vergangenheit von den Insolvenzen, die es gab. Und von, aus diesen Insolvenzen tragen wir halt noch ca. 1,8 Millionen Schulden mit uns rum, haben einen Schuldendienst zu leisten. Wir können nicht gerade so auf die Schnelle oder auch mit Planung ein Gelände oder ein Gebäude hinstellen, eine Halle hinstellen mit 8 Millionen Euro. Das sieht es beim TSG Söflingen aufgrund der finanziellen Situation schon ein Stück weit anders aus. Und beim Basketball ist es so, dass die Sponsoren, die ja Fernseh-, äh, Fernsehaffin sind, die unbedingt haben wollen, dass sie im Fernsehen kommen, da sieht die Sponsorenlandschaft viel, viel besser aus. Also deswegen sind wir von den Finanzen her momentan nicht in der Lage, so ein Gebäude zu erstellen und hoffen ganz stark auf die Unterstützung von der Stadt. Und das sind auch Signale da, dass sowas gehen kann.
0: Dass die Stadt eventuell in Vorleistung gehen kann und sagen dann, okay, ihr kriegt das auf Erpacht oder ihr zahlt im Jahr was weiß ich was zurück. Da gibt
1: es verschiedene Varianten, ja, die wir ja, durchsprechen, ja. weil das soll dann eine Oststadthalle werden, so wie es eine Weststadthalle gibt und andere Hallen, Hallen Nord gibt, soll das eigentlich eine Oststadthalle geben.
0: Ja, wir sind schon beinahe wieder am Ende der Sendung. Wir hätten schon das eine oder andere noch durchsprechen können, aber leider die Zeit nimmt keine Rücksicht darauf. Nur ganz kurz zum Schluss noch, Herr Götz, ungefähr wie viel Sportarten kann der SSV Ulm den Jugendlichen bieten und sagen hier, ihr habt Möglichkeiten in Sportarten äh, bei uns mitzumachen,
1: die ihr in anderen Vereinen vielleicht nicht findet? Also wir haben 20 Abteilungen. Und mir fällt es immer nicht mehr ganz einfach, die 20 zusammen zu bekommen. Ich weiß, dass mit 4 mal B anfängt. Das ist bei uns zum Beispiel Badminton, Bahnengolf, Basketball, Bike, Polo und Boxen. Boxen ist zum Beispiel eine Abteilung, wo viele junge Leute ihre, ihre Kraft austoben wollen, im Boxring, am Boxsack, also hochinteressante Abteilung. Andere Abteilungen, die weniger interessant sind für Jugendliche, gibt es auch noch. Das ist zum Beispiel Faustball. Wer momentan auch Zulauf hat, ist Fechten, weil Fechten gibt es nicht so oft in Ulm gar nicht, in Neu-Ulm gibt eine Fechtabteilung. Ja. Dann haben natürlich Triathleten, ist auch ein Sport, wo junge Leute Fahrrad fahren, schwimmen und laufen, in letzter Zeit kräftig Zulauf hat. Wenn jemand aber auch Tischtennis und Tennis und tanzen möchte oder schwimmen möchte, der ist bei uns herzlich willkommen und wird sehen, dass er sehr gute Anlagen vorfindet und eine gute Kameradschaft und eine gute Trainerorganisation.
0: Wenn er zum SSV Ulm kommen möchte, wo ist die Anlaufstelle, wo kann er sich und machen? Anlaufstelle ist
1: in der Stadionstraße 17, die Geschäftsstelle, die fast durchgehend offen hat. Oder im Internet kann man unter SSV Ulm auch so 46.de Aufnahmeanträge sehen und alle, alle Angebote sehen. Also ist es ist relativ leicht, bei uns einzutreten.
0: Wunderbar, dann steht dem nichts im Wege. Der SSV Ulm ist wieder auf dem Weg in Baden-Württemberg zu den Großvereinen zu gehören. Er bietet den Jugendlichen und auch den Spitzensportlern eine breite Basis an. Ist also hochinteressant für alle, die gerne Sport treiben. Und Willi Götz hat es eben genannt, wo man sich melden kann und ja, wer Lust am Sport hat, warum nicht? Reinschnuppern kann er jederzeit und sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht und man sagte immer, Sport ist gesund und das sollte man auch tun. Und in diesem Sinne vielen Dank, Willi Götz, für das Gespräch über den SSV Ulm. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen beleuchten, wie der Verein dasteht, was für Pläne das er hat und äh, was er den Einzelnen bieten kann. Und ja, Dankeschön. Und in diesem Sinne auch draußen allen einen wunderschönen Sonntagabend. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und da werden dann die Biathleten vom DAV Ulm zu Gast sein. Schönen Abend, tschüss und bye bye.
1: Free FM.
0: A Dude.